0: Teil 24 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar. Band 2, viertes Kapitel, im Freien, Abschnitt zwei. Langsam den Abhang des Moorlandes hinabsteigend, kamen Onkel und Nichte dem Schloss poth Tower immer näher und näher. Sie waren nur noch etwa eine Viertelstunde davon entfernt, als Sarah an einer Stelle stehen blieb, wo ein zweiter Pfad den Hauptfußweg durchschnitt, welchem sie bis jetzt gefolgt waren. Links, wie sie jetzt standen, zog dieser zweite Pfad sich hin, bis er in der Fläche des Moorlandes dem Auge entschwand. Rechts führte er gerade nach der Kirche. »Warum bleiben wir hier stehen?«, fragte Onkel Joseph, indem er erst in einer Richtung und dann nach der anderen schaute. »Willst du vielleicht eine kleine Weile hier auf mich warten, Onkel? Ich kann den Kirchweg...« Sie stockte, denn sie wusste nicht recht, wie sie sich ausdrücken sollte. »Ich kann den Kirchweg nicht passieren, ohne...« »Da ich ja nicht wissen kann, was geschieht, nachdem wir das Schloss erreicht haben. Ich kann diesen Weg nicht passieren, ohne...« »Etwas zu sehen, zu wünschen, was...« Sie stockte wieder und wendete das Gesicht sehnsüchtig nach der Kirche. Die Tränen, welche bei dem ersten Anblick von Pothgenner ihre Augen nicht benetzt hatten, begannen jetzt in dieselben emporzusteigen. Onkel Josephs natürliches Zartgefühl sagte ihm, dass es am besten sein würde, wenn er sich enthielte, Erklärung von ihr zu verlangen. Gehe, wohin du willst und suche, was du wünschst, sagte er, indem er ihr auf die Schulter klopfte, ich werde ein wenig hierbleiben und mir die zeit mit meiner pfeife vertreiben und mozart soll aus seinem käfig heraus und ein wenig in dieser schönen frischen luft singen mit diesen worten nahm er den riemen des Lederfutterals von der schulter zog die spieluhr aus dem futteral und ließ sie das zweite der beiden stücke die sie spielte das minuet aus don juan anstimmen als sarah fortging sah er sich sorgfältig nach einer glatten harten stelle des bodens um nicht um sich sondern um die spieluhr darauf zu setzen Nachdem er eine solche Stelle gefunden, zündete er seine Pfeife an und setzte sich zu seiner Musik und seinem Tabak nieder, wie ein Epiquärer zu einem guten Schmaus. »Aha«, rief er bei sich selbst, indem er die fremde Umgebung ringsum so gelassen beschaute, als ob er sich noch in seinem kleinen Ladenstiebchen in Trerow befände. »Aha, das ist ein schöner großer Konzertsaal, mein Freund Mozart, in welchem du dich jetzt hören lässt.« Uff, hier ist Wind genug, um deine herrliche Tanzmelodie bis auf das Meer hinauszublasen und den Matrosen einen Geschmack davon beizubringen, während sie in ihren Schiffen herumgeworfen werden. Sarah schritt mittlerweile rasch auf die Kirche zu und trat in die Einhegung des kleinen Begräbnisplatzes. Nach derselben Stelle, nach welcher sie ihre Schritte am Morgen nach dem Tode ihrer Herrin gerichtet, wendete sie jetzt, nach einem Zeitraume von sechzehn Jahren, ihr Gesicht wieder hier wenigstens hatte der gang der zeit seine handgreiflichen spuren seine fußstapfen in gestalt von gräbern zurückgelassen wie mancher kleiner platz der noch leer war als sie ihn das letzte mal sah hatte jetzt seinen hügel und seinen denkstein das eine grab welches sie zu besuchen kam das grab welches in früheren tagen abgesondert gelegen hatte jetzt nachbarn rechts und links sie würde es nicht herausgefunden haben ohne die verwitterten flecken auf dem denksteine welche von dem stürme und regen erzählten wovon die übrigen bis jetzt unberührt geblieben der hügel war noch erhalten das gras aber war lang und nickte ihr einen schauerlichen gruß zu während der wind darüber hinwegfegte Sarah kniete an dem steine nieder und versuchte die Inschrift zu lesen die schwarze farbe welche früher die eingegrabenen worte sichtbar gemacht war jetzt vollständig abgeblättert für jedes andere Auge als das ihrige wäre sogar der Name des Toten schwer zu entziffern gewesen. Sie seufzte schwer, als sie den Buchstaben der Inschrift mechanisch einem nach den anderen mit den Fingern folgte. Gewidmet dem Andenken an Hugh Polwell, gestorben in seinem 26. Lebensjahre. Der Tod ereilte ihn durch den Sturz eines Felsens in dem porthgenna am 17. Dezember 1823. Ihre Hand wallte auf den Buchstaben, nachdem sie denselben bis zur letzten Zeile gefolgt war, dann bückte sie sich und drückte ihre Lippen auf den Stein. »Besser so«, sagte sie bei sich selbst, indem sie sich wieder von den Knien erhob und zum letzten Mal auf die Inschrift herabblickte. »Besser, dass sie so verschwindet. Weniger fremde Augen werden sie dann sehen, weniger fremde Füße werden den meinigen folgen. Er wird dann auf seinem Ruheplatze umso ungestörter liegen.« sie trocknete ihre tränen und pflückte einige halme gras von dem grabe dann verließ sie den kirchhof vor dem heckenzaune der den begräbnisplatz umgab blieb sie einen augenblick stehen und zog aus dem busen ihres kleides das kleine gesangbuch welches sie am morgen ihrer flucht von poth aus dem schreibepulte in ihrem schlafzimmer genommen die verdorrten überreste der halme welche sie vor sechzehn jahren von demselben grabe gepflückt lagen noch zwischen den blättern Sie fügte ihm das eben gepflückte, frische Gras hinzu, steckte das Buch wieder in den Busen ihres Kleides und eilte über das Moorland zurück nach der Stelle, wo der alte Mann auf sie wartete. »Ein guter Wind«, sagte er, indem er seine flache Hand dem frischen Lufthauch entgegenhielt, der über das Moorland fegte. »Ein sehr guter Wind an und für sich, aber ein bitterböser Wind in Bezug auf Mozart. Er bläst die Melodie hinweg, als wenn es der Hut auf meinem Kopfe wäre.« Du kommst gerade zu rechter Zeit, mein Kind, gerade wo meine Pfeife aus und Mozart bereit ist, die Reise weiter fortzusetzen. Ah, du hast wieder geweint, Sarah. Worüber denn? Doch ich sehe schon, je weniger Fragen ich jetzt an dich tue, desto dankbarer wirst du mir dafür sein. Gut, ich bin fertig. Doch nein, noch eine Frage habe ich zu tun. Weshalb stehen wir hier? Warum gehen wir nicht weiter? Ja, ja, du hast recht, Onkel Joseph. Lass uns sofort weitergehen. Ich werde den wenigen Mut, den ich besitze, noch vollends verlieren, wenn wir noch lange hier stehen und das verhängnisvolle Haus ansehen.« Sie schritten ohne einen Augenblick zu zögern den Weg entlang. Als sie das Ende desselben erreicht hatten, standen sie der östlichen Umfassungsmauer von porth gegenüber. Der Haupteingang, welcher in den letzten Jahren nur sehr selten benutzt worden, befand sich auf der westlichen Seite, und man gelangte zu demselben mittels der Terrasse, von welcher man Aussicht auf das Meer hatte. Der kleinere Eingang, welcher gewöhnlich benutzt ward, lag auf der Südseite des Gebäudes und führte durch die Dienerwohnungen nach der großen Halle und der westlichen Treppe. Sarahs alte Kenntnisse der Lokalitäten leitete sie instinktgemäß nach diesem Teile des Hauses. Sie führte ihren Begleiter weiter, bis sie die Südecke der östlichen Mauer erreichten. Dann blieb sie stehen und sah sich um. Seitdem sie dem Postboten begegnet waren und das Moorland betreten, hatten sie kein lebendes Wesen wieder erblickt und dennoch, Obschon sie sich jetzt unmittelbar unter der Mauer von Porthgenna befanden, war doch weder Mann, noch Weib, noch Kind, noch auch nur eine Haustür sichtbar. »Es ist sehr einsam hier«, sagte Sarah, indem sie sich misstrauisch umschaute, »viel einsamer, als es sonst zu sein pflegte. »Bleibst du hier bloß stehen, um mir zu sagen, was ich selbst sehen kann?«, fragte Onkel Joseph, »dessen eingefleischte Heiterkeit sich selbst der Einsamkeit der Wüste Sahara nicht verleugnet haben würde.« »Nein, nein«, antwortete sie rasch und ängstlich flüsternd, »die Glocke aber, die wir läuten müssen, ist so nah, gleich um die Ecke herum, und ich möchte wissen, was wir sagen sollen, wenn wir dem Diener gegenüberstehen. Du meintest, es wäre Zeit genug, daran zu denken, wenn wir wirklich an der Tür sein würden, Onkel. Wir werden sogleich an der Tür sein. Was sollen wir tun?« »Das Erste, was wir zu tun haben«, sagte Onkel Joseph, die Achseln zuckend, »ist jedenfalls, die Klingel zu ziehen.« »Ja, aber, wenn der Diener kommt, was sollen wir dann sagen?« »Sagen«, wiederholte Onkel Joseph, indem er von der Anstrengung des Denkens grimmig die Augenbrauen runzelte und sich dicht unter dem Hut mit dem Zeigefinger auf die Stirn pochte. »Sagen«, »warte, warte, warte, warte. Ah, jetzt habe ich's. Ich weiß es. Sei unbesorgt, Sarah. In dem Augenblick, wo die Tür sich öffnet, wird die ganze Unterredung mit dem Diener durch mich geführt werden.« Oh, welche last nimmst du mir vom herzen was wirst du ihm sagen sagen weiter nichts als wie befindet ihr euch wir sind da um das haus anzusehen als er dieses bemerkenswerte auskunftsmittel um zutritt zu dem schlosse poth gerner tower zu erlangen offenbart hatte breitete er beide hände fragend aus trat mehrere schritte von seiner nichte zurück und sah sie mit der heiter selbstvergnügten miene eines menschen an welcher mit einem einzigen Sprunge seines Geistes von einem Zweifel zu einer Entdeckung gelangt ist. Sarah sah ihn erstaunt an. Der Ausdruck dieser unbedingten Überzeugung auf seinem Gesicht machte sie stutzig. Die armseligste aller armseligen Entschuldigungen, um Einlass in das Haus zu erlangen, welche sie während der vergangenen Nacht selbst ersonnen und wieder verworfen, erschien als ein Muster von Schlauheit im Vergleich mit einem so kindlich einfachen Auskunftsmittel, wie das von Onkel Joseph vorgeschlagene Und dennoch stand er da, dem Anschein nach vollkommen überzeugt, dass er das rechte Mittel getroffen, um alle Hindernisse mit einem Mal aus dem Weg zu räumen. Da Sarah nicht wusste, was sie sagen wollte, und an die Stichhaltigkeit ihrer eigenen Zweifel nicht hinreichend glaubte, um offen eine Meinung nach der einen oder anderen Seite hin auszusprechen, so nahm sie die einzige Zuflucht, die ihr noch offen stand. Sie bemühte sich nämlich, Zeit zu gewinnen. »Es ist sehr, sehr freundlich von dir, Onkel, dass du die Mühe des Sprechens mit dem Diener auf deine Schultern nehmen willst,« sagte sie, während sich die Trostlosigkeit ihres Herzens wider ihren Willen in dem matten Tone ihrer Stimme und dem verlegenen Ausdruck ihrer Augen verriet. »Aber wollen wir nicht lieber noch ein wenig warten, ehe wir an der Tür klingeln, und einige Minuten an dieser Mauer auf und ab gehen, wo uns nicht so leicht jemand sehen wird?« ich möchte noch ein wenig Zeit gewinnen, um mich auf die schwere Prüfung vorzubereiten, die ich zu bestehen habe. Und und wenn nun der Diener Schwierigkeiten macht, uns einzulassen, ich meine Schwierigkeiten, die wir bis jetzt nicht voraussehen können, wäre es für diesen Fall nicht gut, noch etwas anderes zu ersinnen, was wir sagen wollen? Vielleicht, wenn du es dir noch mal überlegtest. Das ist durchaus nicht nötig, unterbrach sie Onkel Joseph. Ich brauche bloß mit dem Diener zu sprechen und, knickknack, wirst du sehen, dass wir hereinkommen werden. Indessen, ich will mit dir auf- und abgehen, solange du wünschest. Wenn auch ich mit meinem Nachdenken in einem einzigen Augenblicke fertig geworden bin, so ist dies kein Grund, dass du auch so schnell damit fertig sein sollst. Nein, 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 das ist durchaus kein Grund.« Indem der alte Mann diese Worte mit gönnerhafter Miene und einem selbstzufriedenen Lächeln sagte, Welches unter weniger kritischen Umständen unwiderstehlich komisch gewesen wäre, bot er seiner Nichte wieder den Arm und führte sie den Weg zurück, der an der östlichen Mauer von poth Tower hinführte. Während Sarah zweifelnd und zögernd draußen wartete, geschah es infolge eines seltsamen Zusammentreffens, dass eine andere, mit der höchsten häuslichen Autorität bekleidete Person innerhalb des Hauses ebenfalls zweifelnd wartete. Diese Person war keine andere als die Haushälterin von Pothgener Tower, und die Ursache ihrer Verlegenheit war keine andere als der Brief, der an diesem selben Morgen durch den Postboten überbracht worden. Es war ein Brief von Mistress Frankland, den sie geschrieben, nachdem sie eine lange Unterredung mit ihrem Gatten und Dr. Orridge gehabt, als sie die letzten Mitteilungen empfangen, welche der Doktor in Bezug auf Mistress Joseph zu machen imstande war. Die Haushälterin hatte den Brief mehrmals durchgelesen, und ihr Erstaunen und ihre Verblüfftheit waren jedes Mal höher gestiegen. Sie wartete jetzt auf die Rückkehr des Kastellans Mr. Munder, welcher außerhalb des Hauses beschäftigt war, um seine Meinung über die eigentümliche Mitteilung zu hören, welche sie von ihrer Herrin empfangen. Während Sarah und ihr Onkel noch draußen an der östlichen Mauer auf- und ab gingen, trat Mr. Munder in das Zimmer der Haushälterin er war einer von jenen langen ernsten männern von wohlwollender miene mit kegelförmigem kopf einer tiefen stimme langsamen gang und schwerfälligem benehmen welche in ganz positiver weise durch ein unerklärliches verfahren in den ruf großer weisheit zu gelangen wissen ohne daß sie sich die mühe zu geben brauchen irgend etwas zu sagen oder zu tun was diesen ruf verdiente in der ganzen Umgegend von Pothgenner war der Kastellan allgemein für einen Mann von ganz bemerkenswert gesundem Verstande gehalten, und die Haushälterin teilte, obschon sie in anderen Dingen eine sehr gewitzte Frau war, die allgemeine Illusion hinsichtlich dieses einen Punktes in hohem Grade. »Guten Morgen, Mistress Pentreath, sagte Mr. Munder, »gibt's etwas Neues heute?« Welch ein Gewicht und welche Bedeutung gaben seine tiefe Stimme und seine eindrucksvoll langsame Art und Weise, sich derselben zu bedienen, diesen beiden unbedeutenden Redesätzen. »Es gibt etwas Neues, Mr. Monder, was sie in Erstaunen setzen wird,« entgegnete die Haushälterin. »Ich habe heute Morgen von Mistress frankland einen Brief erhalten, die jedenfalls das Seltsamste ist, was mir in dieser Beziehung vorgekommen.« Es wird mir darin gesagt, dass ich den Brief Ihnen mitteilen soll, und ich habe den ganzen Morgen gewartet, Ihre Meinung darüber zu hören. Ich bitte, setzen Sie sich nieder und schenken Sie mir Ihre ganze Aufmerksamkeit, denn ich versichere Ihnen, dass der Brief dieselbe durchaus verlangt. Mr. Munder setzte sich und ward sofort die verkörperte Aufmerksamkeit, nicht die gewöhnliche Aufmerksamkeit, welche ermattet werden kann, sondern die richterliche Aufmerksamkeit, welche keine Ermüdung kennt und der Macht der Langeweile ebenso überlegen ist wie der Macht der Zeit. Die Haushälterin öffnete, ohne weiter die kostbaren Minuten zu vergeuden denn Mister Munders Minuten kamen an Wichtigkeit unmittelbar hinter denen eines Premierministers, den Brief ihrer Herrin, widerstand der sehr natürlichen Versuchung, einige einleitende Bemerkungen dazu zu machen, und las dem Kastellan sofort den ersten Satz vor, welcher folgendermaßen lautete »Mistress Pentraith, ihr werdet bestimmt schon längst einen Brief von mir erwartet haben, in welchem ich einen Tag für unsere Ankunft bestimme. Bei dieser, der dritten Veranlassung, an euch in Bezug auf unsere Pläne zu schreiben, wird es, glaube ich, am besten sein, wenn ich nicht zum dritten male einen Tag bezeichne, sondern sage, dass wir in dem Augenblick, wo ich die Erlaubnis des Arztes erhalte, von West Winston nach Pothgenna abreisen werden.« Insoweit bemerkte Mistress Pentraith, indem sie den brief auf ihren schoß legte und während sie sprach mit fast gereizter miene glattstrich insoweit hat die sache weiter nichts auf sich der brief scheint mir allerdings unter uns gesagt in ziemlich ordinären ausdrücken geschrieben und viel zu sehr der gewöhnlichen redeweise ähnlich zu sein als daß er meiner idee von dem briefstile einer vornehmen dame entsprechen sollte aber dies ist sache der persönlichen ansicht ich kann nicht sagen, und würde auch die letzte Person sein, die so etwas behauptete, dass der Anfang von Mistress Franklins Brief im Ganzen genommen nicht vollkommen klar sei. Es ist vielmehr die Mitte und das Ende, worüber ich Sie, Mr. Munder, zu Rat ziehen wünsche. »Ganz recht«, sagte Mr. Munder, »nur zwei Worte sprach er, aber wie inhaltsschwer.« Die Haushälterin räusperte sich sehr laut und lange und las dann folgendermaßen weiter. Der Hauptzweck, weswegen ich diese Zeilen schreibe, ist, um auf Befehl meines Gatten den Wunsch auszusprechen, dass und Mr. Munder so geheim als möglich zu ermitteln sucht, ob eine Person, welche jetzt in Cornwall reist und für welche wir uns zufällig sehr interessieren, vielleicht in der Nachbarschaft von Pothgenner gesehen worden ist. Die fragliche Person ist uns unter dem Namen Mistress Jazeph bekannt. Sie ist eine schon etwas ältliche Frau von ruhigem, gebildeten Benehmen und nervenschwachem, kränklichen Aussehen. »Sie kleidet sich, wie wir gesehen haben, außerordentlich sauber und nett und in dunklen Farben. Ihre Augen haben einen eigentümlichen Ausdruck von Schüchternheit, ihre Stimme ist eigentümlich sanft und gedämpft, und ihr Benehmen wird sehr oft durch außerordentliches Zögern auffällig. Ich beschreibe sie so ausführlich für den Fall, dass sie nicht unter dem Namen reisen sollte, unter welchem wir sie kennen.« aus Gründen, die ich hier nicht weiter anzugeben brauche, halten wir es für wahrscheinlich, dass Mistress Joseph zu einer früheren Zeit ihres Lebens mit der Umgebung von Pothgenner in gewisser Verbindung gestanden hat. Mag dies jedoch der Fall sein oder nicht, so ist doch unbestreitbar gewiss, dass sie das Innere von Pothgenner Tower genau kennt und dass sie ein vollkommen unerklärliches Interesse irgendwelcher Art an diesem Hause hat. Wenn wir diese Tatsachen mit der Kenntnis in Zusammenhang bringen, welcher zufolge sie sich gegenwärtig in Cornwall befindet, so glauben wir, es liege recht wohl im Bereich des Möglichen, dass ihr oder irgendeine andere Person in unserem Dienste mit ihr zusammentrifft, und es liegt uns viel daran, dass, wenn sie vielleicht das Innere des Hauses zu sehen verlangt, ihr sie in demselben nicht bloß mit vollkommener Bereitwilligkeit und Höflichkeit herumführt, sondern dass sie auch von dem Augenblick an, wo sie das Haus betritt, bis zu dem, wo sie es verlässt, ihr Benehmen im Stillen aber ganz genau beobachtet. Lasst sie deshalb nicht eine Minute lang aus den Augen und beauftragt womöglich eine zuverlässige Person, ihr, nachdem sie das Haus verlassen hat, unbemerkt zu folgen und zu ermitteln, wohin sie geht. Es ist von der größten Wichtigkeit, daß diese Instruktionen, so seltsam dieselben euch auch erscheinen mögen, unbedingt und buchstäblich befolgt werden. Ich habe bloß noch Zeit und Raum, hinzuzufügen, dass wir nichts dieser Person zum Nachteil gereichendes wissen und dass es uns lieb sein wird, wenn ihr, im Fall ihr mit ihr zusammentrefft, euch hinreichend diskret gegen sie benehmt, damit sie nicht arg wohne, dass sie auf Befehl handelt oder ein besonderes Interesse daran habt, ihre Schritte zu überwachen. Ihr werdet so gut sein, diesen Brief dem Kastellan mitzuteilen, ebenso wie euch freigestellt ist, von den darin enthaltenen Instruktionen da nötig, »irgendeine andere zuverlässige Person in Kenntnis zu setzen.« »Ergebenst Rosamunde Franklin.« »P.S. Das Zimmer brauche ich nicht mehr zu hüten, und der Junge gedeiht, dass es eine Lust ist.« »Da«, sagte die Haushälterin, »nun möchte ich wissen, wer daraus klug werden soll. Ist Ihnen, Mr. Munder, in Ihrem ganzen Leben schon ein solcher Brief vorgekommen? Man bürdet uns eine schwere Verantwortlichkeit auf, ohne ein Wort der Erklärung hinzuzufügen.« ich habe mir schon bald den kopf darüber zerbrochen was für ein interesse unsere herrschaft an dieser geheimnisvollen person haben kann und je mehr ich darüber nachdenke desto weniger kann ich es erraten was ist ihre meinung mr munder wissen sie vielleicht ein bestimmtes verfahren anzugeben mr munder hustete leise schlug das eine bein über das andere hielt den kopf kritisch auf die seite hustete zum zweiten male und sah die haushalterin an hätte es irgendeinem anderen menschen in der welt angehört so würde mistress penetrath gemeint haben daß das gesicht welches sich jetzt dem ihrigen gegenüber befand nichts verriete als die tiefste ratloseste verblüfftheit aber es war mr manders gesicht und dieses konnte nur mit vertrauen und mit gefühlen ehrerbietiger erwartung betrachtet werden ich glaube begann mr mander nun fragte die Haushälterin begierig Ehe weiter ein Wort gesprochen werden konnte, trat die Magd in das Zimmer, um für Mistress Pentreath den Tisch zu decken. »Lass das jetzt sein, Betsy«, sagte die Haushälterin ungeduldig, »decke den Tisch nicht eher, als bis ich die klingele. Mr. Munder und ich haben jetzt etwas sehr Wichtiges zu besprechen und können uns nicht stören lassen.« Kaum aber hatte sie dieses Wort ausgesprochen, als eine Unterbrechung von ganz unerwarteter Art erfolgte. Die Torglocke läutete. Dies war in Pothgerner Tower ein sehr ungewöhnliches Ereignis. Die wenigen Personen, welche in häuslichen Angelegenheiten Veranlassung hatten, das Schloss zu besuchen, traten stets durch ein kleines Seitenpförtchen ein, welches während des Tages bloß zugeklinkt war. »Wer um Himmels Willen kann das sein?« rief Mistress Pentraith, indem sie an das Fenster eilte, welches die Seitenansicht der unteren Türstufen beherrschte. Der erste Gegenstand, die ihrem Auge, als sie hinaussah, begegnete, war eine Frau, die auf der untersten Stufe stand. Eine Frau, sehr sauber und nett, in bescheidene, dunkle Farben gekleidet. »Gütiger Himmel, Mr. Monder«, rief die Haushälterin, indem sie an den Tisch zurück eilte und Mistress Franklins Brief aufraffte, den sie hier liegen gelassen. »Es wartet schon eine fremde Person an der Tür, eine Dame, oder wenigstens eine Frau, und sauber gekleidet in dunkle Farben. Es ist mir, als müsste ich ohnmächtig werden, Mr. Monder. Bleib, Betsy, bleib!« »Ich wollte bloß gehen und das Tor öffnen,« sagte Betsy erstaunt. »Bleib, sag ich,« wiederholte Mistress Pentreath, sich mit großer Anstrengung fassend. »Zufällig habe ich bei der gegenwärtigen Gelegenheit gewisse Gründe, von meinem Platze herabzusteigen und mich an den Deinigen zu stellen. Geh aus dem Wege, du Gaffmaul, ich werde selbst gehen, um zu sehen, wer Einlass begehrt.« Ende von Teil 24